0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und wir machen heute eine kleine Zeitreise. Wir schreiben das Jahr 2009. Im Jänner tritt Barack Obama als erster Afroamerikaner das Amt des US-Präsidenten an. Gleichzeitig hat die Wirtschaftskrise Europa voll getroffen. Ronald Weasley, Schauspieler Robert Grant kuriert seine Schweinegrippe und Studierende schicken sich Nachrichten über ein Online-Netzwerk namens StudiVZ. Im Oktober dieses Jahres besetzen einige Studierende und Lehrkräfte der Akademie der Bildenden Künste die Aula, um gegen das neue Bachelor- und Mastersystem zu demonstrieren. Gegen die Ökonomisierung der Bildung, wie sie sagen. Zwei Tage später, nach einer Demonstration mit hunderten Studierenden, wird auch der Audimax der Universität Wien besetzt. Uni brennt. Einer der größten Studienproteste Westeuropas seit 68 hat begonnen. Fast auf den Tag genau zwei Monate ist eine der ältesten Universitäten Europas besetzt, bis die Polizei die letzten Besetzer aus der Uni führt. Für die einen eine Aktion linker Krawallmacher, für die anderen ein basisdemokratisches Experiment und ein Hilferuf für die Bildung. Wo ist Uni brennt anzusiedeln und was bleibt nach zehn Jahren übrig? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen, mein Gast ist Stefanie Marx, Lehrende an der Universität Wien. Außerdem gibt es Gastbeiträge von Politikwissenschaftlerin Rahel Süß sowie Schriftstellerin Marlene Strerowitz. Zuerst einmal herzlich willkommen Stefanie.
0: Dankeschön, ich freue mich da zu sein. Ja, sehr schön,
1: dass du da bist. Vor zehn Jahren da ist deine Universitätskarriere gestartet. <lacht> Quasi. Ja. Heute bist du Dozentin an der Germanistik. Das ist ein Bachelor- und Masterstudiengang. Wird das von irgendwelchen Studierenden kritisch kommentiert?
0: Ähm, Ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, also auch wenn ich mich daran erinnere, wie in den Lehrveranstaltungen über solche Sachen geredet worden ist, ähm, ist das eigentlich Normalzustand geworden. Also man weiß einfach, so läuft Uni und man macht jetzt einen Bachelor und danach einen Master, den vielleicht auch noch irgendwo anders, aber... Die Frage, wie viel Zeit hat man dafür oder was sind die Inhalte von diesen Studien, wird eigentlich nicht mehr sehr, also kommt mir nicht mehr sehr relevant vor für die Studierenden.
1: Ja. Als du mit dem Studium begonnen hast, ist Uni Brennt voll ausgebrochen. Ich glaube, du warst im zweiten Semester, hast du damals verstanden, was da überhaupt passiert?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, was ich verstanden habe, ich habe, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, noch im Diplomstudienplan begonnen. Und ähm, 2008 war auf der Germanistik die Umstellung auf das Bachelor-Master-System. Und das äh, haben wir schon mitbekommen mit so, okay, da passiert irgendwas und das ist doch irgendwie arg. Und das Studium schaut auf einmal ganz anders aus. Ähm, Und äh, wir fanden das schon auch irgendwie schlimm, aber ähm, wussten halt auch nicht so recht, wohin mit mit unserem Unmut. Und ähm, als diese Besetzungen angefangen haben... Ähm, war das natürlich ein schönes Ventil, aber ähm, was da jetzt im Detail passiert, war eigentlich nicht, nicht wirklich äh, ersichtlich.
1: Ja, wie erinnert ihr euch an Uni Brenz? Wir haben einmal nachgefragt. Also Ich war prinzipiell sehr positiv bestimmt, wie dieser Protest losgegangen
2: ist. Ich war selbst bei einer Basisgruppe
1: auf der Hauptuni. Mir ist es sehr, sehr later, wie mehr oder weniger die österreichische Regierung das ausgesessen hat und irgendwie von, man das Gefühl gehabt hat, dass von dem Protesten eigentlich nichts geblieben ist. Und ich auch das Gefühl gehabt habe bei diesen Protesten, dass es, dass so viel ähm, an Kritik da war, dass es gar nicht so einfach war, das zu kanalisieren und, und auf ein paar Punkte zu bringen, die man auch, auch wirklich vehementer einfordert. Es ist dann beim Menasse darum gegangen, dass der nicht gegendert hat.
0: Ich war Gründerin von der
3: Arbeitsgemeinschaft Obdachlosigkeit im Audimax. Viele Leute haben uns vorgeworfen, dass das der schuld war, warum Uni Brandt gestorben ist, weil wir als Studis über den Tellerrand geschaut haben. Aber ich finde, das ist gerade unser Privileg. Und ich finde es halt voll wichtig zu sehen, es hat was gebracht. Es ist voll traurig, dass viele Studierende heutzutage gar nicht mehr wissen, was Uni Brandt ist. Dass sie wahnsinnig äh, nur noch das Kennen gewohnt sind am Bachelor, Master, an Steops, an Zugangsbeschränkungen. Nebenbei bemerkt, falls es jemand gemerkt hat, die Donnerstagdemos haben ihr Logo abge- abgeändert von Unibrennt wie im Brennt. Also da ist schon, da geht was weiter. Also die Leute sind ja jetzt nicht alle verschwunden und sie, aktiv, sie sind aktiv in anderen sozialen Bewegungen und noch immer vernetzt und haben sich weiterentwickelt und ja, es wird schon, wird schon noch irgendwas kommen.
1: Ein paar Stimmen draußen von der Straße zu Uni Brand sozusagen. Stefanie, was war denn dein prägendstes Erlebnis?
0: Das prägendste Erlebnis war, glaube ich, wirklich, als ich das erste Mal in den besetzten Audimax oder auf die besetzte Uni gegangen bin. Ähm, Das war, ich bin in der Arbeit gewesen und habe eine, eine, ich war in einer äh, SMS-Kette. Sowas habe ich vorher noch niemals, also sowas gab es damals noch, oder? Dass man so SMS bekommen hat mit so, okay, da passiert was auf der Uni, komm sofort vorbei. und hab aber noch ich habe einen Spätdienst gehabt und habe bis bis halb zwölf oder so arbeiten müssen und ich war total nervös und wusste nicht was passiert und im Internet hat man noch nichts nachlesen können und dann äh, bin ich mit äh, mit Aufregung und Bauchkribbeln in die Bim gestiegen und auf die Hauptuni gefahren und äh, vor mir in der Straßenbahn sind zwei äh, zwei junge Leute gesessen mit mit unendlich viel Bier die gesagt haben boah da ist eine Party auf der Uni wir fahren jetzt hin <lacht> <lacht> also das hatte sich dann quasi auch schon auf anderen Wegen verbreitet. Und ähm, ich bin dann auf der Uni angekommen und habe ähm, das, ganze, das ganze Gebäude das, das erste Mal auf eine Art und Weise gesehen und wahrgenommen, wie das vorher einfach nicht, nicht denkbar war. Es war voll, es waren überall Menschen, es sind überall Plakate gele- gehangen, Zettel gehangen. Leute haben irgendwas irgendwo aufgeschrieben, irgendwo Essen gemacht, irgendwo den Müll wieder weggeräumt. Der Audimax war voll von Leuten, die miteinander diskutiert haben und das war nicht so dieses Oh, die ehrwürdige Universität, an die man jetzt irgendwie kommt und sich was beibringen lässt, sondern es war eine, eine Beanspruchung von diesem Raum, die, die sehr von der ganzen Wirkung her einfach ganz, ganz arg war.
1: Ja. Wahnsinn. Also man kann es wirklich erleben, wenn du es erzählst. Es ist wunderschön. 2009, da haben sich viele Lehrende mit den Studierenden solidarisiert. Die Bedingungen hätten sich rapide verschlechtert, haben sie gesagt. Seit 2009 ist das Unibudget jetzt jedes Jahr gestiegen, beziehungsweise alle drei Jahre. Wie ist es denn heute an der Germanistik als Lehrperson?
0: Prekär. Es gibt an Universitäten so gut wie keine unbefristeten Arbeitsverträge mehr. Leute, die an Unis anfangen zu arbeiten, wissen, dass sie irgendwann von der Uni, wo sie gerade sind, weg müssen. Wissen, dass sie nur auf Zeit eine Absicherung haben. Wissen, dass sie in der Zeit, die sie haben, ganz, ganz viel schaffen müssen, damit sie dann eh den nächsten Folgejob bekommen. Also die die Verhältnisse haben sich eher zugespitzt.
1: Hm. Okay, danke Stefanie Marx mal bis hierhin. Äh, was war da eigentlich los 2009 und wie hat das alles angefangen? Anna Moore hat sich auf Spurensuche begeben. Wir sind
4: laut, weil man uns die laut.
3: Wessen Uni? Unsere Uni. Diesen Schlachtruf skandierten im Herbst 2009 nicht nur viele Studierende bei großen Demonstrationen, sie setzten ihn auch in die Tat um und machten sich ihre Unis mit Besetzungen zu eigen. Angefangen hat damals alles auf der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Am 20. Oktober 2009 protestierten dort Studierende und Lehrende gemeinsam, gegen den Plan des Rektorats, das sogenannte Bologna-System auch auf der Kunstuni einzuführen. Sie besetzten die Aula der Akademie. Nur zwei Tage später wurde der Protest dann größer. Im Anschluss an eine Solidaritätskundgebung im Park neben der Wiener Hauptuni zogen die Demonstrantinnen spontan auch in den größten Hörsaal Österreichs, das Audimax der Uni Wien, ein. 60 Tage lang sollten sie dort bleiben. Und nicht nur dort. Uni Brennt verbreitete sich wortwörtlich wie ein Lauffeuer. Binnen weniger Tage taten es Studierende im ganzen Land den Wienern gleich. Es gab Besetzungen in Graz, Linz, Klagenfurt, Innsbruck und Salzburg, außerdem an vielen anderen Unis in Wien, mit Ausnahme der WU. Der Bildungsprotest, die Forderung der Studierenden nach mehr finanziellen Mitteln und Ressourcen, freierem Zugang und weniger Kommerzialisierung der Bildung war mit einem Schlag das Thema der Stunde. Es gab große Demos und kleinere dezentrale Aktionen, die Presse berichtete täglich. Und das Thema fand dank guter Organisation und digitaler Vernetzung der Studierenden auch den Weg über die Landesgrenzen hinaus. Schon gute zwei Wochen nach den ersten Besetzungen in Wien wurden auch in Deutschland erste Hörsäle besetzt. In den kommenden Wochen und Monaten sollten etliche weitere europäische Länder dazukommen. Nach und nach solidarisierten sich in Österreich auch die Lehrenden der Unis, die Schüler und Schülerinnen, viele Künstler und Kulturschaffende und Gewerkschaften mit den Studierenden. Auch Direktoren der besetzten Unis stellten sich teilweise auf die Seite der Proteste oder zeigten jedenfalls mildes Verständnis dafür. Einzig die Regierung, konkret der damalige Wissenschaftsminister Johannes Hahn von der ÖVP, schwieg.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Österreich ist ein Land voller Ausbildungsmöglichkeiten. An Lehrstellen, Fachhochschulen, Universitäten bei AMS-Kursen und Workshop-Wochenenden wird man ausgebildet. Man wird fit gemacht für den Arbeitsmarkt. Das ist der Standard, an dem Ausbildungseinrichtungen weitgehend gemessen werden. Vor zehn Jahren war das anders, zumindest für einige Monate. Haben Studierende im Land aufbegehrt, hat Österreich in der U-Bahn diskutiert, ob es einen Unterschied geben muss zwischen Bildung und Ausbildung. Die österreichische Autorin Marlene Strerowitz war damals im Audimax und hat den jungen Menschen zugerufen, dass sie sich von ihrer Angst befreien sollten. Was bedeutet das für uns heute? Willkommen zurück im Wissenschaftsradio und hallo Frau Strerowitz.
4: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ein knapper Jobmarkt, eine globale Konkurrenz. Junge Menschen schauen pessimistisch in die Zukunft, so eine Studie von Deloitte. Verstehen Sie Ihre Angst?
4: Äh, Angst äh, ist ja immer etwas, was ernst genommen werden muss. Das heißt, wenn sie schon da ist, äh, ist sie natürlich ein Faktum. Natürlich ist diese Angst hergestellt. äh, Das... Wir sind alle in verschiedenen Zeiten mit so verschiedenen Szenarien konfrontiert gewesen, dass ich mich heute frage, ob das überhaupt überhaupt voraussagbar ist in der Form, wie das heute geplant ist. Also die Vorstellung, die alte Vorstellung, ein Leben in einer einzigen, Angestelltenversion zu verbringen in einem Beruf, wird ja eigentlich dazu benutzt, diese Angst auszulösen, während alle fit gemacht werden sollen, wie das so schön heißt, dauernden Wechsel auszuhalten oder zu erwarten, und das heißt, mir mir ist ein Widerspruch drinnen, denn entweder erwarten wir, dass wir viele verschiedene Dinge machen und immer etwas lernen, oder wir haben den einen Job, in dem wir unser Leben lang sitzen und die Pension dann bekommen, aber dass ähm, der eine Job dazu verwendet wird, den Wechsel mit Angst zu besetzen, halte ich schon für etwas sehr Gemachtes. Okay.
1: 2009 haben Studierende gegen diese Geschichte der Angst ein bisschen aufbegehrt, nicht nur in Wien, in ganz Europa. Wie haben Sie das damals erlebt?
4: Ja, ich, äh, wie alle äh, habe ich das von außen natürlich nur gesehen ähm, und ich fand es äh, schon sehr tatkräftig, äh, mich nicht geradezu tapfer, sich aus der Ausbildungsmühle herauszunehmen, und etwas zu verlangen und ich denke schon, dass die Systeme so gebaut sind, dass möglichst wenig verlangt werden kann, weil dauernde Beschäftigung in diesem Laufrad, Sie kennen es gibt das schöne Rad des Gewerbefleißes und ich glaube das Rad des Gewerbefleißes ist in die Bildung eingebaut worden und alle werden Tag und Nacht beschäftigt, um Unruhe zu verhindern und das ist ein sehr alter Auftrag, er kommt aus der frühen Aufklärung. Freiherr von Sonnenfels hat in seiner, seinem Werk über die Polizei in jedem Absatz immer dieses, dieses Begehren niedergeschrieben, dass es um Gottes Willen zu keiner Unruhe kommen soll, dass es keine Fragen geben soll, dass Fragen etwas ganz Schreckliches sind. Das heißt, wir leben hier schon in einer spezifischen Kultur des Nicht-Fragen-Dürfens und die, das, was wir gemeinhin so die Geistfeindlichkeit Österreichs nennen, ist nichts anderes als genau diese Fragerei, die ganz selbstverständlich wäre, zu verhindern, über Beschäftigung halt gerade. Und äh, das fand ich schon toll, dass da jetzt äh, Personen heraustreten. Es hat aber auch natürlich den Grund, dass der Leidensdruck groß, so groß geworden ist, dass es allen gleichgültig geworden ist, was passiert. Und da würde ich als Person, die da etwas zu sagen hat, halt nachdenken und denken, was bedeutet das? Und das hat natürlich niemand getan, auch wieder aus der frühen Aufklärung, also aus dem 18. Jahrhundert kommend. Die Verachtung der Demonstrierenden, also die, diese herablassende Haltung, die sollen halt ein bisschen demonstrieren und dann schicken wir sie wieder nach Haus und, und setzen sie fest. Und das ist in Österreich ja Tradition. Seit 2000 werden Demonstrationen in verächtlicher Art und Weise behandelt und das ist mit Unibrent genauso gegangen. Nach einiger Zeit ist es halt dann, wenn kein Dialog zwischen den verschiedenen Parteien zustande kommt, löst sich die Sache in nichts auf. Trotzdem glaube ich nicht, dass es umsonst war. Die Personen, die teilgenommen haben dran, haben eine Erinnerung, dass sie mal politisch tätig waren und nicht nur äh, sich ausbilden ließen.
1: Das war wie so ein Fenster, ein bisschen vielleicht, wie es, wie es auch anders sein könnte. Äh, Unibrennt, davon hört man jetzt schon seit langer Zeit nichts mehr. Wo gibt es heute vielleicht solche Fenster, die auch zeigen, wie die Welt anders aussehen könnte?
4: Ja, ich, ich lebe in einem solchen Fenster <lacht> und, und versuche das die ganze Zeit. Ich glaube, das gibt ja wenig davon. Es gibt immer weniger, immer mehr quasi wissenschaftliche Aussagen führen zum Schließen aller Fenster. Das heißt, es erfüllt sich eigentlich letzten Endes im Augenblick, gerade mit Hilfe der neoliberalen Strategien, der früh aufgeklärte Staat, der den, der den Bürger, die Bürgerin gibt es natürlich gar nicht und so ist das auch zu sehen, äh, der den Bürger im Zaum hält und, äh, und stillhält und, äh, und zu Hause hält und nicht in Versammlungen sieht. Und äh, das ist jetzt mit Terrorismus äh, bei uns natürlich mit den Möglichkeiten, die der Kontrollstaat hat, alles vollendet und äh, ziemlich... Äh, Bedrückend. Und ich würde schon hoffen, dass irgendwann einmal wieder eine äh, Bewegung äh, sich entwickelt, die all diese Joche abschüttelt, mhm. dass, äh, dass es äh, zumindest eine Privatheit für Personen gibt und Privatheit hieße für mich schon auch, dass Personen ihr Studium gestalten können und nicht nur äh, irgendwelche Studiengänge entlang gezerrt werden und immer nur schauen müssen, dass sie hinten nachlaufen. Äh, für mich würde auch dazu gehören, dass die Demokratisierung der Bildungseinrichtungen stattfindet. Das heißt, wir gehen nicht alle durch verschiedene Türen, sondern wir gehen alle durch eine und äh, erst hinter der Tür verzweigt sich's. Nun, es gibt nicht diese Hierarchien von Universität und Fachhochschule, sondern es gibt äh, möglicherweise Stufen, aber es gibt nicht diese, diese interne, ja diskriminierende Trennung. Äh, und für, für die also in Österreich in die Schule gehenden Kinder wäre schon gut, wenn die Gesamtschule käme und nicht diese ständische Verteilung äh, der, der Mittelschulen, in denen die Bildung als Erbschaft äh, von den Eliten bewahrt werden kann und dann könnten wir auch anders über Demokratie nachdenken.
1: Ja. So ein Fenster, ähm, Sie sind Autorin, öffnen Sie auch äh, in Ihrem aktuellen Buch Flammenwand heißt es, auch für den österreichischen Buchpreis nominiert. Und da wird die Protagonistin ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen am Ende. Ähm, vielleicht etwas, was man lernen kann in der Hinsicht von ihr?
4: Ähm. Diese Figur ist eine, eine hoch, hochgebildete und hochausgebildete Person und für die Krise, diese Vertrauenskrise in ihrem Leben, braucht sie alle Mittel, die sie hat, um damit fertig zu werden und dafür ist Bildung genau da, nämlich für die, für die Person und nicht dafür, dass wir irgendwelchen ähm, Strukturen dienen oder unsere äh, Sachen erledigen, sondern dass wir unsere Krisen bewältigen können. Dafür sollten wir genügend äh, Bildung und Zuwendung äh, mitbekommen und auch annehmen können, dass es einen Staat gibt, der nicht nur sadistisch auf uns einwirkt, sondern der eine gewisse Zugehörigkeit auch ermöglichen kann.
1: Als Sie angefangen haben zu studieren, ähm, wie sah Ihr Lebensentwurf da aus?
4: Ja, das ist eine völlig richtig, eine unglaublich privilegierte Situation gewesen gegen heute. Ich kam von der Aus- also und Matura übrigens eine sehr schlechte, ein sehr schlechtes Zeugnis. Ich würde keinen Notendurchschnitt heute äh, bringen können. Äh, und ich wusste die Welt steht mir offen, ich kann alles studieren. Damals waren die Reformen der Sozialdemokraten gerade dahingehend durchgeführt, dass es Studiengebühren nicht mehr gab. Das heißt, es wurde ein Mädchen nicht beschränkt. Was ganz wichtig war für die Frauenbewegung, dass die Zugänge zu den Bildungseinrichtungen offen standen und dass es ganz selbstverständlich war, sich einen Lebensweg, zumindest der Elite, vorzustellen. Also mir gehört die Welt. Und das ist schon ein ganz schöner Ausgangspunkt und ich sehe eigentlich nicht ein, warum. Und ich würde mir das auch nicht nehmen lassen als junge Person. Die Medizinalisierung der Ausbildung und der Frage, was was kann ich machen, das ist ja mit so vielen Tests und äh, geradezu Diagnosen verbunden äh, und da würde ich äh, äh, doch hoffen, dass äh, zum Beispiel da eine kleine Revolution ausbricht und Personen einmal das alles wegschieben und und ein halbes Jahr über sich nachdenken können und dann beschließen, was sie wirklich machen wollen und nicht dieses äh, kaum im Kindergarten wird schon die die Rutschen gelegt und die arme Person hat nichts anderes als diese Rutsche entlang. Und das halte ich schon für sehr antidemokratisch, das ist nicht schön. Und das ist beschränkend, das ist zwang, das ist zwänglich, das ist scheußlich. Ich glaube, wir sollten uns, wir müssen uns daran erinnern. Ich äh, habe in der äh, Studentenpolitik gearbeitet und wir haben das Universitätsorganisationsgesetz 74 durchgesetzt, mit Demonstrationen, mit äh, Streiks. Das ist ein Gesetz gewesen, in dem Drittelparität an den Instituten äh, vorgeschrieben war. Das heißt, den Studenten stand äh, ein Drittel der Macht am Institut zur Verfügung. Der äh, österreichische Normalprofessor hat äh, mit allen anderen österreichischen Normalprofessoren daran gearbeitet, bis 1993 dieses Gesetz zu Fall zu bringen. Aber das ist schon eine Bildungsgeschichte, die äh, die ich immer gerne in Erinnerung behalten sehen möchte, denn es gab einmal die Möglichkeit, demokratisch äh, Bildung zumindest einmal an den Universitäten anzugehen, das heißt wirklich einen, einen Beitrag aus, von den Personen, die dies, die's betrifft, die, die studieren, die auch oft viel mehr wissen, die sich anders interessieren, die äh, ein Begehren an die Sache haben und nicht nur ihr Geld verdienen dort, dass die im Laufe der Jahre zurückgedrängt wurden. Und, äh, und das ist die Arbeit dieser, der Eliten natürlich, die nun überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, hier Einfluss zu nehmen und in einer... Ähm, auch wieder bürokratischen Grundform wieder etwas, was äh, Maria Theresia sich vorgestellt hat, ein großer, zentral organisierter Apparat, in den die einzelne Person hineinkommt und durchgewurstet wird. Ich sehe es antidemokratisch, weil, ähm, weil die Verhinderung von Demokratie, in dieser Form natürlich ganz viele Dinge nach sich zieht, die in der Person stattfinden. Wenn Sie nie gefragt werden, was, was wollen Sie eigentlich, wie stellen Sie sich das vor, was heißt das, dass um 7 Uhr dieses Seminar beginnt, ist das ganz einfache Dinge auch. Wenn Sie dann nie etwas dazu sagen können, werden Sie schon strukturell entmündigt. Und damit ist schon ganz klar, dass Sie später viele Entscheidungen gar nicht mehr treffen können, weil das verschüttet wird. Ciao. Wir wollen keine Party Was fällt euch, wenn ein? ich Party ist jetzt over Wir schmeißen alle raus
1: Unibrennt war eine Party, ein Protest und gleichzeitig ein basisdemokratisches Experiment. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Bei mir zu Gast ist Stefanie Marx, Dozentin an der Universität Wien und damals bei den Protesten im Audimax anwesend. Hallo. <lacht> Hallo. Hi. Marxismus war das äh, 2009 Wort des Jahres. Stefanie, du bist Germanistin, erklär uns das einmal. <lacht>
0: Ähm, ich tue mich vielleicht nicht ganz leicht damit, jetzt muss ich sagen. Hm. Ähm, ich bin immer ein großer Fan von Neologismen. Was man da halt zusammensetzt, ist einerseits ne, das, den Audi-Max als quasi diesen Kulminationspunkt von Protesten und von einem Aufbegehren von Studierenden und zwar in Verbindung mit dem Marxismus, Marxismus. Ähm, wo natürlich deutlich wird, naja, die Interessen, die dort irgendwie artikuliert werden oder die Forderungen sind halt welche, die auch weit über die Universität hinausgehen. Also das ist vielleicht noch was, was recht typisch ist für für Leute, die sich auf den Marxismus beziehen, dass man halt sagt, naja, es geht schon um die Gesellschaft als Ganzes, oder? Es geht nicht nur um irgendwie so einen kleinen Teil, wo wir versuchen irgendwie ein bisschen nachzubessern, sondern wenn wir uns fragen, wie soll Universität funktionieren, dann ist das in erster Linie damit verbunden herauszufinden, was für eine Gesellschaft stellen wir uns dann eigentlich vor.
1: Ganz genau. Und wie Unibrand organisiert war, das ist auch relativ spannend. Du hast vorher schon recht eindrucksvoll beschrieben, wie Unibrand überhaupt aussah, wenn man in die Universität gekommen war, wie wie wild oder wie unübersichtlich das war. In Wirklichkeit steckt aber dann sehr, sehr bald viel Organisation dahinter. Es gab so so sogenannte Arbeitsgruppen. Hast du da auch mitgemacht, die gekocht haben, die aufgeräumt haben, die organisiert
0: haben? Warst du da dabei? Ähm, Jein, also die die großen Arbeitsgruppen, die mit der Uni-Brennt-Bewegung quasi direkt assoziiert waren, also ich habe mich da tatsächlich nicht so richtig rangetraut und nicht nicht so richtig gewusst, was das ist. Hm. Was ich halt sehr schnell gemacht habe, ist mich ähm, Gruppen anzuschließen oder dorthin zu gehen, die dort tätig sind, wo ich auch bin, also auf der Germanistik in dem Fall. Und ich bin dann recht schnell ähm, bei der Studienvertretung Germanistik, die von einer Basisgruppe gestellt wird, das heißt irgendwie mit den politischen ähm, Grundsätzen, die man sich irgendwie dort angeeignet hat bei Unibrend, recht konform geht. Und wir haben dann versucht, auf Institutsebene tatsächlich Verbesserungen irgendwie zu erreichen und zu erwirken.
1: Spannend, okay. Es gab verschiedene Wege sozusagen, die Veränderung in der Universität anzugehen. Wir wollen uns das jetzt mal genauer ansehen. Meine Kollegin Anna Moore, die hat sich über die Organisation in UniBrent informiert.
3: Als am 20. Oktober 2009 die Wiener Studierenden damit begonnen haben, ihre Unis zu besetzen und damit den größten Bildungsprotest der jüngeren Geschichte ins Leben gerufen haben, war der Kurznachrichtendienst Twitter fast auf den Tag genau dreieinhalb Jahre alt. 140 Zeichen lang durften die Nachrichten sein, die man über diese Plattform ins Netz setzen konnte. Mehr brauchten die Studierenden nicht, um sich zunächst innerhalb der Stadt, dann national und schließlich international zu vernetzen. Versehen mit den Hashtags Unibrennt oder Unsere Uni schickten sie über Twitter und Facebook Informationen, Aufrufe und Ankündigungen aneinander und an die Welt, verbreiteten Fotos über die Plattform Flickr und übertrugen Sitzungen und Aktionen aus dem Audimax via Livestream ins Netz. Im Jahr 2010 sollte die Bewegung für diese Art der Kommunikation mit dem Prias Electronica, dem Oscar der Medienkunst in der Kategorie Digital Communities ausgezeichnet werden. Die sozialen Medien als digitale Helfer des basisdemokratischen Experiments. An dieses wagte sich die uni nämlich vom ersten Tag der Besetzungen an. Das Epizentrum war dabei das Plenum im Wiener Audimax. Dort konnte jeder sprechen und seine Ideen teilen und Anträge vorbringen. Entscheidungen wurden via Abstimmung unter den Anwesenden getroffen. Die ÖH, die österreichische Hochschülerinnenschaft mit der damaligen Vorsitzenden Sigrid Maurer, war zwar ein Teil der Bewegung, hatte aber keine zentrale Rolle inne. Einen Anführer oder eine Sprecherin von Uni Brent gab es nicht. Stattdessen organisierten die Studierenden sich in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften. Die Volksküche, kümmerte sich um die Verpflegung. Die AG Putztrupp hielt die besetzten Räume sauber, die AG Veranstaltung lud namhafte Künstlerinnen, Musikerinnen, Kabarettistinnen und und andere für Vorträge und Konzerte ein. Andere AGs waren für das Anfertigen von Plakaten für die Demos oder für die Erstellung von Mitteilungen an die Presse zuständig. Die Basisdemokratie hielt sich bis zum Ende der Besetzungen im Dezember 2009. In den Wochen vor der Räumung hatten sich aber einige der AGs bereits wieder aufgelöst.
4: Widerstand ist,
1: hoh. Widerstand ist hoh. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Rahel Süß ist Politikwissenschaftlerin und Lektorin an der Universität Wien. Sie ist Mitherausgeberin des Sammelbands Uni-Brennt und des Magazins Engagé für politisch-philosophische Einmischungen. Und sie ist uns aus den USA zugeschalten. Hallo Rahel. Hallo. Du hast Unibrennt erlebt und sogar einen Sammelband darüber. Mit herausgegeben, Unibrennt ist im Verlag Turia und Kant erschienen. Das ist eine Ansammlung von Texten, von der Chronologie der Proteste bis zur Lebenssituation Studierender. Im ECTS-Hindernislauf, da entdeckst du dich dann dabei, wie du das Leben nur mehr aus zärtlicher Distanz betrachtest. Eingreifen nur im Notfall. Was ist so ein Notfall? Ach komm.
2: Das ist eine eine schöne Frage ganz zu Beginn, auch weil dieser Text ja ungemein alt ist, also jetzt dann fast zehn Jahre alt und ähm, tatsächlich in die Zeit fällt, wo ich auch in meinem ersten Studienjahr war und mit all den Hürden zu kämpfen hatte, wie viele andere Studierende natürlich auch, äh, insbesondere ganz zu Beginn des Studiums. Ähm, Und dieser Text, Denken hilft, der, wie du gerade schon gesagt hast, der schildert, die Geschichte einer jungen Studierenden, die relativ vereinzelt eben mit den Studienbedingungen, mit dem Alltag, mit dem Studienalltag zurechtkommen muss. Und ich glaube relativ am Ende dann geht es darum, aufzudenken, dass es doch immer auch Notfälle gibt, die einen dazu auffordern, sich aus einer Situation herauszuheben, um dann auch in ein, wie ich es nennen würde, in einen Veränderungshandel zu kommen, also in eine Aktion zu treten, um etwas zu verändern. Die Frage, was jetzt ein solcher Notfall ist, ist natürlich eine Frage, wo ich meinen würde, das es grundsätzlich etwas, wo man die Einschätzung treffen muss angesichts einer konkreten Situation. Also ich würde jetzt nicht dafür plädieren, grundsätzlich von einem Notfall zu sprechen, sondern es geht immer abzuwägen äh, im Hinblick auf eine konkrete Situation, ob wir es jetzt mit einem Notfall zu tun haben oder auch nicht. Dennoch gibt es aus meiner Sicht doch auch ein größeres Bild, würde ich argumentieren, und zwar würde ich, weil ich mich als Politikwissenschaftlerin und besonders als politische Theoretikerin mit, dem, mit der Idee des Experiments beschäftige, würde ich dann argumentieren, dass ein solcher Notfall dann gegeben ist, wenn die Möglichkeit, anders zu denken und auch anders zu handeln, eingeschränkt ist oder aber auch blockiert ist. Das heißt, in Bezug auf den Uni-Brenn-Kontext zum Beispiel könnte man sagen, wenn im Rahmen des Studierens äh, Räume verschwinden, wo wir die Erfahrung machen können, dass Dinge auch ganz anders sein könnten. Also ich selbst unterrichte an der Universität Wien jetzt schon fast fünf Jahre und ich frage regelmäßig die Studierenden, wie sie denn so mit den Studienbedingungen zufrieden sind. Und interessanterweise bekomme ich die Rückmeldung, dass es ja alles eh relativ okay ist. Also es ist so ein ein Unvermögen da, so ist mein Eindruck, sich vorzustellen, dass Studieren ja auch ganz anders ausschauen könnte. Das heißt, ich würde von einem Notfall sprechen dann, wenn es keinen Raum gibt mehr für Handlungsexperimente. Das heißt, Handlungsexperimente in dem Sinne, als dass wir die Erfahrung machen können, dass Veränderungen auch von uns selbst ausgeben kann. Also das betrifft zum Beispiel die Mitbestimmung auf der Universität, was ja auch eine, eine zentrale Forderung der Uni-Brenn-Bewegung war, die Forderung nach mehr Mitbestimmung. Eine solche Idee, also wenn wir, wenn wir über den Notfall so nachdenken, wie ich das jetzt gerade vorgeschlagen habe, dann kann man das zum Beispiel auch schön... Ähm, beziehen auf den neoliberalen Umbau der Universität Wien. Also man könnte sagen, ein solcher neoliberaler Umbau mit der Ausrichtung, also im Sinne von, dass die Universitäten immer mehr ausgerichtet werden an Verwertungsinteressen, dass die Rolle der Universitäten darauf reduziert wird, Studierende fit zu machen für den Arbeitsmarkt, dass Bildung zur Ware wird, die man handelt, anstatt Bildung jetzt als ein Gemeingut zu begreifen. All das wäre für mich ein solcher Notfall, weil eben eine solche neoliberale Umstrukturierung der Universitäten Experimente schlussendlich verunmöglichen. Also sie verunmöglichen, die Erfahrung zu machen, dass es anders möglich ist, dass Studieren anders möglich ist, dass gemeinsames Lernen anders möglich ist.
1: In China, da wird nächstes Jahr ein Social Credit System eingeführt, das dich nach jeder Facette deines Lebens rankt. Lachen wir bald über Studieneingangsprüfungen. (lacht)
2: Ähm, Du meinst, weil das ja noch das kleinere Übel ist.
1: Also meine Frage dahinter ist so ein bisschen, damals diese Proteste von Uni brennt. Da war die Kritik, dieses Bachelor-Master-System, das fördert Punktedenken und Konkurrenz. Und Und jetzt sind wir in einer Welt, also ich meine, ist das jetzt unsere Realität sozusagen, ja für immer im im digitalen Klassengruppen. Ich würde ja ja
2: behaupten, dass... ähm, Deine Frage suggeriert ja in gewisser Weise, dass wir jetzt vor einer Situation stehen, die nicht veränderbar ist. Und tatsächlich war das ja seit den 70er Jahren so das große Credo, das Credo der Alternativlosigkeit. Also dass es keine Alternative zu einer neoliberalen Globalisierung gibt. Das war sozusagen die Rhetorik von vielen PolitikerInnen. Und tatsächlich sieht man, finde ich, besonders in den letzten Jahren, dass dieses diese Zustimmung zu dieser Vorstellung, es gibt keine Alternative, diese Zustimmung tatsächlich bröckelt. Und wir sehen das nicht nur an den sozialen Bewegungen, ähm, zum Beispiel auch infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise dann äh, nach 2008, mit diesen ganzen Platzbesetzungen seit 2011. Wir sehen das aber auch anhand des Parteienspektrums. Also wir, wir haben zum Beispiel lange Zeit erlebt, dass eigentlich alle Parteien sich einig waren, was diesen neoliberalen Konsens äh, betrifft. Und in letzter Zeit, in den letzten Jahren, sind ja besonders die großen, die sogenannten Volksparteien in Bedrängnis gekommen, weil, also sie haben massiv an, an Stimmen eingebüßt und gleichzeitig sind beide Ränder, also sowohl links als rechts sind die Ränder, aufgestiegen und haben eigentlich genauso mit dieser Nachricht, also es gibt Alternativen zur neoliberalen Globalisierung, ne? also das, was gemeinhin ähm, als Konsens galt, ähm, ist aufgebrochen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz spannender Moment. Es ist ein Moment des Bruches der zunächst einmal ein inhärent demokratischer Moment ist, weil er eben zeigt, Alternativen, ganz unabhängig davon, was die Parteien dann im Einzelnen fordern, glaube ich, dass es zu einer lebendigen Demokratie dazugehört, dass wir, dass es sichtbar ist und dass, wir, und dass es erfahrbar ist, dass Veränderung möglich ist im Denken und im Handeln. Und dafür, glaube ich, steht dann die Uni-Brenn-Bewegung als ein, als ein eigentlich ganz großartiges Beispiel, als ein großartiges Handlungsexperiment, wenn wir wieder zum Experimenten zurück kommen wollen, weil das hatte beides. Es hatte einerseits eine Kritik, also nach außen hin eine Kritik an das Gesellschaftssystem, an die Weise, wie Gesellschaft organisiert ist, an die Weise, wie Politik gemacht wird, wie Demokratie verstanden wird, aber auch nach innen dann ganz konkret auch ein praktisches Anwendungs-, ein praktisches Lernfeld wurde mit der Uni-Brennt-Bewegung geöffnet und ich glaube, das hat die Attraktivität der Bewegung ausgemacht und auch für mich ganz persönlich war das mit Sicherheit ein sehr starkes Politisierungsmoment, diese Bewegung vor zehn Jahren.
1: Das Experiment, könnte man vielleicht zusammenfassen, war wirklich der Versuch, allen Zugang zu geben. Nicht nur zu Universitäten, sondern auch zum Protest oder zu Gesellschaft, möglichst alle zu inkludieren.
2: Ja, das war sicherlich ein Anliegen und gleichzeitig, wenn man sich nicht der Illusion hingeben will, dass all die Beteiligten... Also dass selbst die Universität und dieser Protest ja auch Teil der Gesellschaft ist und dass selbst diejenigen, die Teil dieses Protests sind, auch immer wieder die Strukturen reproduzieren und stabilisieren, die sie eigentlich überwinden wollen. Also wenn man man das im Hinterkopf behält, dann kann man sich eigentlich nicht der Illusion hingeben, dass nicht nach wie vor auch immer noch Leute ausgeschlossen werden von dem Protest. Und das, was man aber versucht hat, ist, man hat ständig versucht, sichtbar zu machen, wohin Ausschlüsse passieren im Rahmen der Bewegung. Und ich glaube, das war das... Das war der Verdienst der Bewegung, dass durch das tägliche Plenum, was stattgefunden hat und auch die vielen Arbeitsgruppen, dass es zumindest den Raum gab, sichtbar zu machen, was gerade an Ausflüssen und auch an Marginalisierungen passieren und durch diese Sichtbarkeit dann auch erst eine Möglichkeit auch zu schaffen, diese dann verhandelbar zu machen.
1: Danke, Rahel Süß aus den USA. Zugeschaltet sozusagen. Äh, wer mehr von dir lesen will, ich gibt es auf Twitter und du gibst das Magazin Engagé mit heraus. Räume zeigen, wie es anders sein könnte. Das tun auch K.I.Z. und Henning May mit einem Lied vom Neuanfang. Ein bisschen dramatisch zugegeben, aber auch ein bisschen befreiend. Hier sind sie mit Hurra, die Welt geht unter.
2: Stromschutzbunker um Hurra, diese Welt geht unter Hurra, diese Welt geht unter Hurra, diese Welt geht unter
1: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW
2: Auf Radio Enjoy 91.3
3: A sexy seat day and sexy A sexy bitch.
1: David Getter und Akin mit Sexy Bitch. Das war Platz 1 der österreichischen Charts während der uni brenn proteste Und es zeigt gleich, nicht die ganze Gesellschaft war vom Geist des Protests beseelt. Stefanie Marx, Dozentin an der germanistik uni in Wien, also an der Uni Wien, ist bei mir im Studio. Hallo Stefanie. Hallo. Hallo. Du warst gerade ähm, am Beginn deiner Uni-Karriere als uni brenn ausgebrochen ist. Wie hast du das denn wahrgenommen? Gab es da Stimmen, die gesagt haben, na geh mal lieber zurück? an deine Bücher?
0: Ähm, ja, ja, wir haben auch total viele Diskussionen gehabt in den Hörsälen tatsächlich. Also für die Leute, die sich an den Protesten beteiligt haben, war das ja quasi, Also ne, wir sind mit einem Sendungsbewusstsein dann auch in unsere Lehrveranstaltungen gegangen und haben dann gefordert von den Lehrenden, dass wir uns da jetzt hinsetzen und darüber diskutieren, was da passiert und es gab nicht wenige Studierende, die dort gesessen sind und gesagt haben: "So, Entschuldigung, ich mag jetzt einfach weiterlesen. Das ist, äh, das interessiert mich nicht."
1: Ja. Und außerhalb der Uni, ähm, man hat diesen
0: Protest ja auch irgendwie mitgenommen. Wie war das da? <lacht> ähm, außerhalb der Uni war es eigentlich immer relativ schwierig. Also, das war maßgeblich getragen von Studierenden. Das heißt die haben die Universitäten gekannt, die haben eine gewisse akademische Vorbildung gehabt. Das heißt, die sind mit bestimmten Problemen schon mal vertraut gewesen. Und wenn ich zum Beispiel in die Arbeit gegangen bin, das war damals in aller Munde, habe ich mit so ziemlich jedem Kollegen und Kollegin diskutieren müssen darüber, was das ist eigentlich ist. Und wieso diese Studierenden sich jetzt eigentlich aufregen, weil alle anderen gehen doch auch einfach arbeiten. Ja.
1: Also zu den Forderungen nochmal, also ganz stark, was gefordert wurde, war beispielsweise äh, ein fairer Zugang für alle, also ein, ein gleicher Zugang, dass es möglich einfach ist, keine Studieneingangsprüfungen, natürlich weit weg von Studiengebühren auch. Ähm, es wurde gefordert, dass viel mehr Mitbestimmung ist von Studierenden. Das waren so ganz konkrete Sachen. Wie lange warst du denn äh, dort an der Uni Wien eigentlich während der Besetzung?
0: Ähm, immer wieder, also am Anfang natürlich total viel oder und, und im AudiMax immer wieder und habe mir das angeschaut, was das für Diskussionen gewesen sind und dann gegen Ende hin ähm, eben stärker tatsächlich ähm, spezifisch bei der Germanistik und dort in der Studienvertretung und wir. Wir haben dann damals neue Studienpläne gefordert und äh, da gab es dann auch curriculare Arbeitsgruppen, die dann solche Sachen erarbeitet haben. Also das, das ist dann schon noch langfristig weitergegangen, aber da hat sich dann irgendwie der, der Arbeitsschwerpunkt quasi auch hinverlegt.
1: Ja. ja, nach knapp zwei Monaten ist Uni brent geendet. Die letzten Studierenden wurden zusammen mit 80 Obdachlosen von der Polizei hinaus eskortiert. Anna Moore über das Ende der Proteste.
3: Genau zwei Monate, also 60 Tage lang, hat sie gedauert. Die Besetzung des größten Hörsaals des Landes. Komme, was kommen mag, sei, was das sei, mag, von hier wird uns niemand vertreiben. Am frühen Morgen des 21. Dezember 2009, am ersten Tag der Weihnachtsferien, wurde das Audimax an der Uni Wien schließlich von der Polizei geräumt. Damals waren noch 15 Studierende vor Ort. Einige Besetzerinnen hatten schon in den Tagen und Wochen vor der Räumung den Hörsaal verlassen. Andere waren wegen der Weihnachtsferien nach Hause zu ihren Familien gefahren. Außer den Studierenden befanden sich rund 80 obdachlose Menschen in den besetzten Räumen. Viele von ihnen hatten schon seit November in der besetzten Uni eine Zuflucht vor Kälte und einen Zugang zu Verpflegung und Waschräumen gesucht und gefunden. Die Bewegung Uni Brennt hatte sich diesbezüglich bereits an die Stadt Wien gewarnt, mit der dringenden Bitte um Aufstockung der Notschlafstellen und sonstiger Versorgung der Obdachlosen. Viele der Besetzerinnen waren selbst mit der Situation im Audimax nicht glücklich. In den Wochen vor der Räumung hatte auch der Druck von außen auf die Besetzerinnen immer mehr zugenommen. Die ÖVP forderte vehement die Räumung durch die Polizei und auch das Rektorat der Uni selbst wurde immer ungehaltener. Die Besetzung kann kein Dauerzustand sein, hieß es. Auch Sicherheitsaspekte wie fehlender Brandschutz etwa waren dabei ein Thema. Die Bewegung wollte sich mit den von der Uni angebotenen Ersatzräumen nicht zufrieden geben und stellte am 16. Dezember verschiedene, teilweise unzusammenhängend wirkende Bedingungen für eine Freigabe des Audimax. Die Verlängerung von Ablauffristen für Diplomstudien, Duschen für Obdachlose, einen eigenen Bildungstv-Sender. Die Räumung für den 21. Dezember wurde schließlich von einer Sprecherin der Universität Wien angekündigt und von der Spezialeinheit WEGA durchgeführt. Die verbliebenen Besetzerinnen und die anwesenden Obdachlosen fanden sich im dunklen Morgengrauen bei Minusgraden auf der Straße wieder. Zumindest der Wille blieb aber ungebrochen. Der Protest geht weiter verkündeten die Besetzerinnen nach der Räumung. Audimax Wien ist überall. Auf dem Unicampus im 9. Bezirk war der Hörsaal C1 noch bis zum 6. Jänner 2010 besetzt. Dann wurde auch dort geräumt. Im Lauf der kommenden Monate kam es immer wieder zu Besetzungsversuchen an verschiedenen Orten im Umfeld der Universität Wien. Diese wurden aber immer binnen weniger Stunden wieder aufgelöst oder beendet.
1: Über das harte Ende, Annamur, war das äh, mit dem Ende von Uni Brent. Stefanie Marx, du bist noch mit mir hier im Studio. Ja. Äh, keine Träne. Äh, in Eine den kleine, Augen. Eine vielleicht. Kleine, ja. Wie hat sich Uni Brent denn auf dich ausgewirkt, persönlich, dieser ganze Protest?
0: Ähm, für mich war das der Beginn, äh, politisch aktiv zu werden, tatsächlich. Ja. Also die die Proteste selber sind dann genauso traurig, wie der Beitrag jetzt gerade war, vorbeigegangen tatsächlich. Und es ist uns allen fürchterlich schlecht gegangen und wir waren frustriert und wussten auch nicht so recht, wie jetzt weiter tun. Und ähm, bei mir war dann klar, okay, in meinem Leben haben sich einfach so viele Dinge verändert durch die Teilnahme an den Protesten und das Verändern auch von von Sichtweisen und von 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 dem, wie gehe ich mit dem, mit dem Ort um, wo ich meine Zeit verbringe mit dieser Universität, welche Ansprüche stelle ich, wie wie kann ich mir vorstellen, dass es einfach viel besser ist und und statt mir einfach nur sagen zu lassen, was ich machen soll. Und dann war klar, okay, keine Ahnung, in meinem Leben müssen sich jetzt auch Sachen ändern und ich ich möchte das weiter tun und weiter politisch aktiv sein. Und das war ich dann eigentlich die gesamten letzten zehn Jahre.
1: Ja, warst viel in der ÖH aktiv wahrscheinlich. Genau, genau.
0: also äh, einerseits auf Studienvertretungsebene und habe dann auch darüber hinaus ÖH-Arbeit gemacht. Ja, super.
1: Die große Frage, kann so etwas wieder passieren
0: wie Uni-Brennt? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe es, ich wünsche es mir. Die Sache ist die, die damaligen Proteste, es war sicher eine Zuspitzung von der Situation. Es gab ja recht konkrete Anlässe auch, an denen sich das äh, entzündet hat, wie die, die Umstellung auf das Bologna-System und die Einführung von Bachelor-Master-Studien. Und ähm, das war schon was, was wirklich alle Studierenden hautnah zu spüren bekommen haben. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Politik insofern daraus gelernt hat, dass Änderungen sehr viel kleiner und kleinschrittiger eingeführt werden. Also so große, markante Einschnitte, die dann auch eine große Protestwelle hervorrufen, die habe ich den Eindruck, gibt es in der Form nicht mehr, sondern so ganz klein und unscheinbar und dann wirkt das alles gar nicht so schlimm und dann... Findet man das vielleicht auch gar nicht so dramatisch und wenn man dann drei Jahre später drauf schaut, denkt man sich, um Gottes willen, was ist da eigentlich passiert? Also ich, ich weiß es nicht, ich hoffe es.
1: Okay. Danke, Stefanie Marx. Das war es jetzt von uns. Vielen Dank, dass du heute da warst im Studio. Sehr, sehr gerne. So ein wunderschönes Gespräch, das uns wirklich nahe gebracht, wie das äh, damals war. Vielen Dank auch, dass ihr dabei wart. Wir reisen wieder zurück ins Jahr 2019, wo StudiVZ im digitalen Museum steht. Chinas Social Credit System vor der Tür und Unibrennt nur mehr ein Hauch einer Erinnerung. Zum Abschluss, äh, Stephanie hattest du eine Unibrennt-Hymne?
0: Eine eine Hymne?
1: Oder ein Lied, was du viel gehört oder was was euch (lacht) bewegt hat zu dieser Zeit.
0: Ja, ja, es gab natürlich ein Lied, ähm, was äh, immer wieder für Euphorie gesorgt hat und das war das Zelt von Jeans Team. Okay, cool. Spielen wir gleich. Äh, Vielen Dank
1: fürs Dabeisein.
0: Sehr, sehr gerne. Danke
1: für die Einladung. Genau, Dozentin an der Germanistik an der Uni Wien. Ähm, Mein Name ist Michelle Mehle. Die wunderschönen Beiträge zur Chronologie des Protests heute in der Sendung kommen von Anna Moore. Ich hoffe, die Sendung war inspirierend für euch und hat auch ein wenig Spaß gemacht. Kann, darf die Welt anders aussehen? Darüber haben wir heute nachgedacht. Im Sinne von Uni Brenn spielen wir jetzt noch äh, ein Lied eines prominenten Besuchers vorher. Dann kommt Jeans Team. Josef Hader war nämlich äh, neben Jean Siegler, Robert Menasse, Maschek und vielen weiteren im besetzten Audimax. Der hier geht raus an alle, die dieses Semester mehr als 30 ECTS machen wollen. Geht's einmal an die Sonne und nehmt euren Philodendron gleich mit. Hier ist das Lied von den Topfpflanzen.
3: Dufpflanzen, hey immer im Zimmer, Dufpflanzen, du ihr tu
1: zerhirn, wo ist draußen, ist so lebern. Dufpflanzen, bitte geht spazieren,
3: du bitte geht spazieren. Mach dich auf in die Welt,
4: in ein anderes Land, wo es dir gefällt. Kein Gott! Kein Staat. Keine Arbeit. Kein
1: Geld. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 Alle Infos unter
4: Enjoyradio.at.